0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件聊一些不同的投资机会。今天我们要谈的是2327的国剧。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。在本周二哦，就是一月四号，国剧它就公布了、哦、董事会决议要去通过跟子公司齐立新的一个股份转换案的调整发行的一个股数，那也就是在我们录制时间的前一天，一月五号就是正式的一个股份转换的基准日，还有这个增资发行新股权利的这个上市日啊，这权利证书。所以这样的一个事件呢、哦，同时、哦、在一月四号。也就激励到了国剧的一个股价表现的非常强劲了，几乎快要去攻到了涨停板。所以说，哎、欸，这样的事件其实我们在半年前就已经有谈过了。等于说，我们在过去啊，当然我自己是蛮喜欢去谈一些可能类似这种事件交易的一些东西哦、喔。那其实就类似说，其实这种事情，其他可能都是在很早之前就会让市场知道。往往在当下，其实都容易会去吸引到这个市场的买气，因为很容易就会有一些新闻嘛，甚至是一些法人的一些这个报告出来，所以这都是其实大家可以去提前注意到的事情。那我们要提到，其实在这次的并购，那当然也有其实外资提出看好的一个报告，就提到说国巨它未来的产品组合就很有机会从原先的一个可能标准品项占比较多比例比较高，然后在一些特殊特用品的这个比例比较低的情况，然后来去这个反转，等于说。在这种受到这个可能意见能力比较差，还有说这个经济循环嘛波动，然后可能会受到比较大影响的标准品、欸，慢慢的降低营运比重，可能到明年就有机会将它的这个特殊品的比重提高了八成以上。同时呢，因为其实过去过去在电感这一块，它的一个这个呃触及算是比较少了，所以把这个体力芯并进来之后，等于说可以在。各种这个被动元件相关的这个零件啊，都能够去提供，等于说变成一个一体成型的一个这个供应商，能够去提供客户这种所谓的一个，比如说一体式啊，或是这更完整的一个解决方案，提高它的议价能力之外啊，同时有机会降低它的营运成本，大约十二趴，这是这个反而看好的部分。但我们其实就要去提一个疑问哦，哎，这个是否真的是未来应该要去关注的重点？还有说它能否真的可以有效去降低它的一个成本？那甚至说。这样的一个情况，我们到底该怎么样去看待它的股价？要先知道，我们在去年呢，应该说大概在半年前左右，当时嘛，其实国剧大概在六月底的时候，其实就有去宣布说要去进行这样的一个这个换股的动作，在六月三十号左右吧，把我印象中，二零二一年的一个这个六月三十号，那所以说呢，其实。等于说，在当时候其实就有部分的激励到股价短线的行情。以国剧的股价来看，差不多六月底了，去年的六月底嘛，七月初几乎就是股价的高点，是一度来突破到六百块哦。等于说，其实当时候的价格，当时候去宣布这件事情之前的价格，其实就已经有去来到目前外资的一个目标价嘛。因为目前近期的股价在五百出头，所以外资是看好到六百块。那当时候，其实股价几乎就见到了高点，后续一路的下滑。其实我们当时就有去提高到我们认为不应该去太太看好，为什么？哎、欸，当时候的一个利多反而让股价变成了高点，因为我们当时有提过第一点，首先先从换股的比率跟价格来看，要知道当时母公司子公司的市价大约是五百五啊，跟一百左右，转换比率大约两成，什么意思？大约就是说你可能就是，比如说国巨就乘以两成嘛，大家就是可以去对应到麒麟星这样的一个股价的表现来看，等于说。国剧啊，你可能乘以两层，大概是一百亿左右，对应到一百，所以大约是有十趴的一个溢价的一个收购空间。因为你可能用这样比较更有价值的东西来去换成齐利新，等于你有没有持有齐利新的嘛？你可以去换成就是大约价值一百亿的一个国剧。所以有溢价的话，当然对于子公司的股价短线上比较激励作用。那当然，通常大家的一个认为可能会是说 ，A 假设 A 去并 B 嘛。通常一定是 B 的股价比较会有波动，为什么？就是说，通常并购一定会比较用溢价的方式，就可能用比较高的价格。所以说，那 B 的当然就是，哎、欸，你 B 有人要用更贵的价格去买你，你的现在的市价，你现在的股价是不是应该有这种调升的空间？所以它就会有这样的一个比较，就是价格要去补上去拉上的一个情况。再来，因为当然国巨大家都知道很爱去并购嘛，所以说呢，它去持续的这样的并购，一定对它来说，单纯简单的想法一定会是个利多。所以我们要先有概念哦。这种单纯去想市场怎么样去反映股价，怎么样去看待，你希望这种很简单、很基本的概念去想，国巨并起立心嘛，版图这个在扩大嘛，然后产品也再扩充的更完善，对于它后续的一个营运的一个展望一定是利多嘛，所以当然股价就容易有反应。那我们等一下就来谈说反向思考到到底它的一个比如说缺点或者是比较这不利的地方在哪里。半年前我们就有提过，因为它跟国巨在过去并的一些公司，包含像是比如说飞利浦的被动元件部门普斯、基美不太一样哦。其实说比较不是这种跨领域的一个并购，比较算是完整完善它的一个被动元件的产品线。所以说，其实在这种跨领域的应用或者是搭上一些比较新的产业趋势，并不是这么长远的一个，比如说长远的利多。所以我们才谈到，其实认为它。很难成为它股价走长多的一个因素。哎、欸，果不其然，其实当时哦，确实那段时间没多久，股价就是酝酿出了一个高点。好，那从现在的一個角度来看，到底现在值不值得去期待？说，比如说未来的成本降低啊，或者是说这个货运明显的拉高，我们要先看到一个东西，要先知道、哦、国际在过去几次的并购，其实。当然，它的营收是非常明显的跳增嘛，尤其在二零二零年去并购了这个美国的这个基美之后，营收几乎是这个倍数的跳增，因为本来基美占它的营收的一个这个比例就非常的高，所以营收跳增。但是要注意到、哦，获利几乎是持平的，在二零二零那年那时候去并购进基美之后，其他的毛利率几乎是没有太大的成长，盈利率啊、税后净利率几乎都是持平的。等于说没有因为这样的一个可能，呃，并购的关系让它的一个成本明显的降低，或者是获利率明显的改善，所以一点要是知道说它的一个这样的一个获利率是否会有非常有效的改善，就如同外资所说降低成本，可能要稍微去这个考量一下。同时，我们也去参考另一个案子、哦，有一家这个日常的这个被动元件叫做这个金池哦，金池哦，就是它也去并购，其实跟这个积美买那次的公司叫 ABX， 也是在这个算是这个积美的对手。它当时在并进来之后，其实我去看他后续的财报的表现呢、啊，包含像是从最近一年，然后跟在前一年，在这个毛利率上近期已公布的数据去比较，其实也才大约多了这个两趴多，我觉得非算是一个非常小幅度的成长。等于说，其实要、啊、再去并进这种相相类似型的一些公司，或者是就是扩充被动元件的产品线的一个情况之下，好像其实对于这种被动元件厂，他们的汇率并不会非常快速有效的改善。再来，我有看到一篇，就是就有提到说，针对被动元件产业并购的一篇这个报告，他有提出说，通常最好的并购时机啊，应该是要在可能产业的前景好转之前再去并购。那我们都知道嘛，经过二零一八年那时候的产业的一个大好时期之后，现在算是有点就是等于说慢慢走，不不不不是说走下坡，就是说其实报价已经没有像之前那么的强了，那么的缺货，所以。或许现在是搭上很多新产品、新应用啊，包含通讯嘛、5G 嘛、电动车相关的一些领域，但是也我觉得也不算是这种可能产业最好的时机，所以并不算是说最好的产业时机高峰之前去并购，这样的话可能会有更好的溢价能力。再来啊、哦，他其实也有提到就是说，关于被动元件厂要再去做并购。比较两的有两种比较好的一个再去更提升营运的方式，第一个是降低成本，透过可能不同厂商之间生产的成本不同啊，或者是不同的区域更有效的压低成本。国巨并齐力心至少就不是这样的一个动作，它不是这样的一个目的。那如果是说产品中效的话，它也有提到，其实要去提供产品的中效。更为有利的是说，让他们原先的一个产品的一个市占的比率，你可能原本在不是前三强，但直接去进到前三强。那其实国巨啦，它在目前，包含像是在晶片电阻啊，包含像坦质电容嘛，都已经是世界的一个市占算第一了。再来，那包含像是在陶瓷电容嘛，然后也是全算全球的第三，然后在功率型的相关的一些电感是全球的这个第二，就是靠这个普斯的一个部分。所以其实。齐力星进来之后，我觉得它不像这样的一个，刚刚谈到的一个案例，就是说能让它的市占再明显的从可能这老三之后跳到前三，让它的这个溢价能力或者是市占率更大幅度的提高。所以我觉得，并不能是说，不能不说对他不好，而是说他的一个成长的一个潜力，透过单纯这样的一个事件，可能算是相对的有限。再来，我们要知道这样的一个,個行情啦，其实我们先前有谈过嘛，更适合的真的还是以这种事件型的脚来去做操作。因为确实这种事件，我们刚,刚就你要知道了解市场会去怎么想，股价会怎么反应，就先从简单的方向去想就好了。那就是当然，这是一个利多，股价就一定会先涨。所以确实一月四号股价就先行去拉高。有去观察这个事件，因为当时候啦，在去年六月底的时候，当时原本是提到在十二月底嘛，十二月底要去做股份转换。那在去年的十一月的时候，其实就有去提出他们会去改变时间，改到一月五号，稍微延后一点点。所以其实這都算是已经已知公开的资讯。那当然，国巨的股价确实是比较高，所以参与的部分那一定是比如说没有那么多钱的嘛，一定是可能透过领股或这样的方式。所以，我就觉得说，以这样的一个事件来看，未来比较需要关注的方向是在于说，包含像是国巨的一个竞争对手，比如说像是这个春天呢，前呃去年的一个并购也是针对这个美国的这个 E T A Wireless， 就是朝这种五 G、六 G 通讯相关的领域去做并购。我觉得这也是未来。这种这个产业，它会比较更有明显的成长性，或者是获利大幅度提高，可以去关注的方向。目前国际它在车用的一个比重大概是占两成，通讯的部分大约是一点五成。我觉得这两块也还是它未来比较值得去关注的地方，所以可能在每一季啊，它的一个法说会所公布的它的一个产品别的一个这样的比重，我觉得会是更值得关注的方向。还没有见到名值的提升之前，我建议啊，其实就是其跟着产业的一个高高峰低谷啊，然后还有它在营收的变化去操作就 OK 了。我觉得暂时不需要去因为这样的一个就把这个齐力新换股的一个例子来去当做它未来抢多的一个因素之一啊。它有可能会去慢慢的好转，但是我觉得这个不是关键的一个因素，还是要以它这种新的这个产品别的方向，高阶产品的比重才是最好。所以提供给大家这种参考的一个方向，也就是说，针对到这种比如说市场很容易会去联想到的东西，你甚至可以去提前卡位，但是你要思考它的后续股价的变化。就像去年我们所谈到了，在利多之后，反而股价是一度的下跌。你要懂得去提前卡位机会，跟着去避开风险，这是我们从这次的案例，我们可以提供给大家一个想法。那以上就提供给大家参考。那我们就下周再见，大家拜拜。